0: Fala meu considerado, fala minha considerada, tudo bem? A gente está começando aqui o nosso podcast, o segundo episódio do nosso podcast sobre basquete europeu. Sejam muito bem-vindos. Quem ouviu o nosso primeiro episódio, lembra que ao final a gente colocou para a votação dos ouvintes lá no nosso blog, os possíveis nomes. E a opção que foi vencedora foi o nome Zona da Euro. Então, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Zona da Euro, aqui a gente fala somente sobre basquete europeu. Você provavelmente conheceu a gente através uh, do nosso Twitter ou de alguma das nossas redes sociais, ou até mesmo através do nosso blog, Euroleague Brasil. Estamos no Twitter, é o mesmo endereço no Instagram, o mesmo endereço no Facebook. Tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Vou apresentar aqui meus dois companheiros de podcast, meu amigo, dono do blog e também das nossas redes sociais, Vinícius Matozinhos. Boa noite, meu caro.
1: Boa noite, fala galera, tudo bom? Nós ficamos muito felizes com, né, com todo o reconhecimento do, do, do primeiro episódio. Muitas pessoas nos né, deram um feedback do que acharam do primeiro episódio, nós ficamos muito felizes. Como o Thiago falou, meu nome é Vinícius Matozinhos. E a gente vai comentar algumas coisas sobre o que aconteceu nessa rodada e eu tô muito animado porque essa rodada foi, assim, <risos> a gente zicou muita coisa no último podcast. Nossa, é mesmo, é verdade, é verdade. A gente vai citar isso aí, mas tô animado.
0: Nosso nome podia ser podcast da Zica, né, cara? <risos> Ou então da Zica Invertida, porque no primeiro episódio a gente chegou a perguntar se o Barcelona era fogo de palha e do nada o Barcelona
1: se empolgou.
0: Deu, empolgou, igual a gente pôs a nossa pauta aqui, já dando spoiler, já assumiu a liderança da Euroliga hoje nós estamos gravando na sexta-feira dia 22 de janeiro hoje mesmo terminou a 21 primeira rodada da temporada regular e o Barcelona voltou para a liderança, mas a gente vai falar com mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho. Pode deixa eu apresentar
1: mamãe, Zica da Euro. Zica...
0: <risos> é, então Deixa eu apresentar o nosso outro colega aqui. Felipe Knopp, diretamente do Rio de Janeiro, seja bem-vindo, meu caro. Fala,
2: rapaziadinha. Fala todo mundo que tá ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Estamos chegando aí no mais um, mais um, segundo episódio dessa zona. Isso aqui é uma zona.
0: Podcast Zona da Euro, podcast que é uma zona, né, cara? Não. É isso. Se esse, pessoal, me... se esse pessoal ouvisse o que a gente fala nos bastidores aqui, meu amigo, Puta é, eles não ouviriam mais a gente. Máscaras viriam cair. É. Exatamente. Então vamos lá no nosso primeiro episódio. Nós passamos um tempo nos apresentando, falando como nós chegamos ao basquete europeu, por que nós gostamos do basquete europeu. Se você quiser ouvir um pouquinho sobre isso, é só ouvir o nosso primeiro episódio. Hoje, a gente já vai direto ao ponto, hoje a gente tem muita coisa para falar. No nosso primeiro episódio, a gente falou somente de Euroliga, né? Gastamos um tempo bom discutindo, falando é, sobre vários times. Hoje, a nossa intenção é falar de um pouquinho mais de coisas, né, vamos, pretendemos falar da Euroliga, pretendemos falar da Eurocup e hoje vamos ver se a gente consegue abordar esses vários temas, tá bom? Primeiro tema da nossa pauta que a gente vai falar aqui com certeza é a Euroliga, a principal competição de clubes da Europa e vamos começar falando da rodada de hoje? Bora, vamos embora é? Foram esses os resultados da rodada dessa semana, quinta-feira nós tivemos cinco partidas, o Zenit São Petersburgo ganhou do Anadolu Efes na Rússia, na cidade de São Petersburgo, por 85 a 78. O Panathinaikos, o gigante, o maior da Europa, o mais lindo, também, <risos> ganhou do Kimke Lanterna, 94 a 78, em Atenas. Vale ressaltar que esse jogo aqui, o Kimke tava estava <risos> sem o Chived, estava Aí... sem, sem o Devin Booker, e o isso ainda passou aperto para ganhar, mas tudo bem, né? Meu Deus do céu. Outro jogo da quinta-feira, Maccabi Tel Aviv ganhou do Real Madrid apertado 86 a 84. Jogassem. hein? Foi jogaço, né, você acompanhou, eu lembro, né, lá no seu Twitter. Ô Felipe, só fazendo uma pausa aqui, fala pro, pro nosso ouvinte aí, qual é o seu perfil no Twitter que você cobre lá. Eu sou um vagabundo
2: eu... mesmo, né, eu tenho a porra da página, mas eu não faço uma divulgação legal, vou falar aqui pra você, meu caro ouvinte, <risos> vai lá no Twitter, bota arroba underline MLK, MLK de moleque, Euroleague e moleque, e tu vai me achar. É isso, vamos é. dar a sequência aqui na rodada. Vai, Vini, manda brasa.
1: Beleza, então, para mostrar a primeira zicada aí, <risos> o Olímpia Milano ganhou do, do Bayern de Munique, lá em Milão, por 75 a 51.
0: Misericórdia.
1: E, e para fechar posso, os jogos...
0: Posso interromper? Posso falar só umas curiosidades desse jogo aí? Claro. manda. A Olímpia ganhou esse jogo por 75 a 51. Esses 51 pontos que o Bayern fez nesse jogo foram foi a menor marca ofensiva de todos os jogos dessa temporada. Nenhum time tinha feito menos do que 53 pontos em um jogo até agora. Foi um jogo do Asvel, que eu não me lembro qual agora. E foram, foi a menor marca que o um time fez nessa temporada. E outra curiosidade... É, não sei se vocês viram a treta que deu na, na, na entrevista coletiva. Vocês chegaram a ver isso ou não? Não, fala aí. Ah, olha é. a situação. Ah, a situação foi a seguinte. É, o jogo foi na Itália, foi em Milão. E o primeiro time a, a dar entrevista coletiva teria que ser o Bayern. E não sei o que, que aconteceu, o Bayern demorou. Não começou a entrevista coletiva no tempo. No tempo que era que estava determinado para eles. O técnico da Olímpia, Htore Messina, o que, que ele fez? Ele chutou o balde, ele falou: não, tô cansado. Ele, ele até falou isso no microfone lá. Eu tô cansado, que eu vou começar aqui na frente deles e depois eles, eles entram, né? O diretor de comunicação do Bayer ficou pistola. Chegou lá reclamando. E o Htore Messina ficou duas vezes mais pistola com ele e virou e falou com ele em inglês lá, né? Explicou a situação, não. eu normalmente espero a minha vez, mas hoje eu esperei 20 minutos aqui, eu tô cansado, eu tô querendo ir. E ele virou e falou assim, se você não gosta, pode ir embora. E falou, isso em inglês, essa parte, ele falou assim, have a nice fucking flight, que é o... É, como se, seria traduzido como... Eu não vou falar o palavrão aqui, né? Tenha... <risos> tenha uma... Como é que a gente poderia traduzir isso? Tem uma. Nossa, cara, eu não sei traduzir uma isso. Uma noite de merda. <risos> é, não, ele tava falando do, do, do flight, né? Um voo. Tem um, um, <risos> tem um voo de merda, né? Tem um, um bom é, voo do, ca, do cara, etc. Entendeu? Então, assim. <risos> cara, que treta, que foi isso? legal foi, foi engraçado, have a nice fucking flight ele falando no <risos> microfone aberto e depois continuou a entrevista normalmente falando italiano dele lá, legal <risos> foi engraçado pode continuar, Vinícius, desculpa a interrupção
1: é, e parece que o, o Vladimir Lutich nesse jogo saiu zerado, né até piorar a situação ainda. Né? Nosso querido manga sim, manganante. manga mangarão.
0: É a zica,
2: não. é a zica da Euro, pô. Como Exatamente. você ouviu no início, dele, e... aí o cara saiu morado nesse jogo. <risos> zica da Euro,
0: papai. Beleza. <risos> é papai. a gente tentar. foi zoar, a gente foi zoar <risos> a mangacin mangarão dele, né? O protetor de suvaco que ele usa, ele ele jogou com o Protetor dos Vax. Talvez ele não sim. jogou, cara. Jogou é. a... então, Talvez
2: ele tenha botado no braço errado. É. Então, você, você caro ouvinte, você vai procurar essa foto e vai averiguar.
1: Beleza. Então, para fechar, a quinta-feira a gente teve o um jogo lá na França entre o Aswell e o Valencia. A gente teve uma zebrinha. O Valencia tava precisando vencer para entrar no G8 e não conseguiu. Perdeu de, por 90 a 77 e o primeiro jogo da sexta-feira foi entre um jogão né, entre o, o CSKA e o Fenerbahce e o Fenerbahce conseguiu a sua sexta vitória seguida vencendo por 83 a 89
2: é, um o, bonde, do
0: Fener, é o bonde do Fenerbahce sem freio
2: é o é Coringa.
0: é o Coringa do Fener e agora os outros jogos
2: vou mandar aqui então hein os outros três últimos jogos de hoje sexta Sextou legal estou legal lá na Lituânia, filho. Porque os Alguires meteu 81 a 79. Chupa,
0: Olimpiakos!
2: Olimpiakos o um amigo se manifestou porque ele é o quê? Ele é Paratinaicos. que é o maior rival. E aí, beleza, né? Dois pontinhos, jogão, foi bem apertado. Aí depois tivemos Barça ganhando do Estrela Vermelha. Super normal, o que não era normal era o Fenerbahçe ganhar do CSKA, né? Então, o Barça recuperou a ponta com essa porradinha que eles deram aí. E o último jogo de sexta, geral já cansado, vontade de sair, tomar uma cerveja, foi Alba Berlim, ganhou lá na Espanha do Bascônia, lá no País Basco, na terra que ninguém entende aquela língua.
0: <risos> e foi... Eu acho que você esqueceu de falar os placares, não?
2: Caraca, eu esqueci do, do Barça. Do Barça ah, em diante.
0: Fala, fala os três primeiros aí, que eu mesmo também não lembro. Um, alve, às vezes algum ouvinte também não lembra. Vai, repete aí. Os ah, Alguires, Alguires, né? 81, Alguires 81
2: a 79. O Barça ganhou de 72 a 60 do Estrela Vermelha. E o Alba Berlim ganhou de 84 a 77 do basconia É
0: isso. Uhum. Muito legal. Esses foram os jogos da 21ª rodada. Já estamos no retorno, no segundo turno do, do, da temporada regular. nesta Fiquem espertos, tá, gente? Você ouvinte aí, ó, nessa próxima semana, nós teremos rodada dupla. Então, teremos a 22ª rodada acontecendo na terça e na quarta-feira. E a 23ª rodada vai acontecer normalmente na quinta e na sexta-feira, ok? E antes da gente começar a comentar algumas coisas específicas dessa rodada, a gente vai falar quem foram... Gente, cada um de nós vai falar sobre um dos jogadores destaques dessa rodada, tá bom? Eu vou começar falando do jogo do mais lindo de todos, hum. o Panathinaikos. É, começamos a nossa reação na temporada. Cara, agora ninguém segura mais técnico novo, Odete Katashi. E nesse jogo, nós tivemos o, um jogador que teve o maior... PIR né que é a, o, a medida de eficiência que a Euroliga usa e o ala pivô Dinos Mitoglu ou Dinos é o apelido de Constantinos no grego né então Dinos Mitoglu ele teve 42 de, de eficiência nessa rodada foi o maior de todos nessa 21ª nesse jogo ele fez o seu career high né a maior pontuação da sua carreira. É, ele teve career high em pontos, 29 pontos que ele fez, e ainda pegou 12 rebotes. Foi uma vitória boa do Panathinaikos por 94,78 sobre o Kimp, e o time estava sem o Ioannis Petro que é o principal jogador da equipe, segundo principal, talvez, com o Nemanja Nedovic, e estava sem o pivô Giorgios Papagianis. Então... Esse é o meu destaque da rodada, Dinos Mitoglu.
2: Gostei do sotaque grego, hein? A você está assim:
0: aí, Vinícius, para você, quem foi? qual o destaque dessa rodada para você?
1: Então, o meu destaque para essa rodada foi o pivô tcheco, Jan Veseli, do Fenebat. Eu consegui assistir esse jogo, infelizmente meu CSK perdeu. Lá. Mas... <risos> mas por que que ele foi o, o grande destaque pra mim? Porque muitos vão dizer que foi o Nando De Colo, mas se não fosse o Ian Vercelli dando um pouco espetacular no Mike James faltando 30 segundos talvez o CSKA teria feito aquela cesta de 3 pontos né? e pod poderia ter empatado e até virado a partida Então, e faltando 1 um minuto e meio também ele desempatou a partida com uma, uma enterrada né? então ele foi assim espetacular, além de de ter sido o cestinho da partida, ele fez 24 pontos, pegou 6 rebotes e teve um PIR de 32, então ele foi essencial para essa vitória, ele já vem né, jogado muito bem no, nos últimos 6 jogos, essas 6 vitórias seguidas, nos últimos 6 jogos ele tem feito de, de 10 pontos para cima e ele tem sido muito importante ali na, nas jogadas de, de garrafão, então o cara está jogando demais.
0: Ian Vessel, ele, ele é um mito, né, cara? Ele é um dos maiores jogadores da história dessa Euroliga moderna, né? Ele ganhou o MVP, se eu não me engano, na temporada que o, que o Fenerbahçe foi campeão. Não, não tô com esses, com esses dados, essas informações aqui. Depois o ouvinte pode checar lá para conferir. Ele ganhou o MVP, que eu lembro, só lembro, e acho que foi no ano que o Fenerbahçe foi campeão. E semana passada, vocês devem ter visto, a gente até colocou no nosso Twitter... A Euroliga, meio que aleatoriamente... Ah, não, lembrei o motivo. Foi porque o Wesley chegou à marca de 2.500 pontos, se eu não me engano, na rodada passada. E para comemorar né, essa, essa conquista do, do Wesley, eles postaram uma série de vídeos dele de alguns lances. E, cara, eu não sei se vocês lembram desse vídeo, mas tem cada enterrada daquele tipo poster, né? Meu amigo, como joga esse cara? Eu sou muito fã dele e o mais legal é que ele não, não largou o, o Fenerbahçe, né, cara? Biel. Esse
2: grandão tava jogando pra cacete mesmo quando o Fenerbahçe perdia, pô. Ele é consistente pra caramba.
0: Vessi, é. ele é braba. Ele joga. E você aí, Filipão? Que que você, qual o destaque ah, da sua O, meu destaque,
2: o meu destaque... É Tyler Dorsey, meu amigo íntimo, porque ele é meu amigo íntimo, porque eu faço a porra da montagem, eu faço lá os desenhos, a zoação que eu faço lá no meu Twitter e vem o pai dele e curte, e retweeta Mentira. o meu desenho, sim, papai, Deus, o pai não, dele não, é sério? Jared, sim, sim, verdade, verdadeira, somos amigos íntimos, um dia eu vou tomar, uma, eu vou tomar um show com ele lá em Ohio. raio, o
0: pau vai comer... E aí eu vou falar aqui... Quais foram os números dele?
2: Pô, ele foi, foi macabre contra real nessa rodada. E foram 30 pontos que o meu amigo Dorsey fez. O carinha jogou demais. Ele fez 4 de 5 nas bolas de 3, 7 de 9 nas bolas de 2. E naquele momento tava pegando fogo no último quarto, o cara acertou tudo e deu passe, infiltrou, cavou falta, foi coisa linda. Pegou quatro rebotezinho, três assistência e fez aquela sigla que a gente acha difícil de falar, que é PIR 36. Gênio, é. Tyler Dorsey. É.
0: Mais desse nome. Jogou muito. É, eu do Maccabi é o time. É o, é o time, depois do Palatinax é o time que eu mais acompanho, sabe? Eu, eu amo o Dorsey, cara. Nossa, eu gosto muito do jogo dele. E só que eu tenho uma raiva que eu passo com, com o Dorsey, é porque a gente joga o Fantasy né, da Euroliga e ele é muito barato no Fantasy, muito, muito barato, só que Sim. ele é muito irregular, e isso me dá uma raiva tremenda, porque você olha lá, por exemplo, todos os jogos dele, ah. ele fez 30 pontos hoje, na rodada passada ele fez 1 ponto, é isso. na rodada anterior 8, aí na anterior 25, então ele vai, essa montanha russa, me dá raiva, cara. eu gosto muito dele dentro de quadra, mas no Fantasy, o camarada pra me fazer raiva é esse aí, viu? Oi, tem ó. dia que ele aparece, tem dia que ele não aparece.
3: Foi
1: é. engraçado desse jogo aí que parecia que teve uma hora lá no finalzinho, parecia que nenhum dos dois times queria ganhar porque começaram a sequência Sim. de erro e aí teve uma hora lá que o Will Bekin foi pro, pro lance livre, ele errou uns dois lances livres, não foi isso?
2: Exatamente, aí ficou sete segundos com o Real com a bola e o Real não fez nada. Isso foi lindo.
0: Foi nesse jogo de hoje, eu não consegui acompanhar esse jogo. Não, ontem, quinta. Perdão, então, mas no jogo dessa rodada que vocês estão falando? Dessa rodada. Nossa, eu, eu não pude ver o jogo dessa rodada, mas... Então é a segunda, pelo menos a segunda vez que o Wilberkin tá pipocando exatamente. Na, na linha de lance livre. Você ia falar sobre isso, Vinícius? Eu te cortei? Não, não, não. Eu, eu ia
1: terminar com isso, mas é exatamente isso. Ele, ele pipocou de novo no, no lance livre.
0: Porque, eu, olha só, no, se, se o ouvinte que não tiver acompanhado... É, não sei se foi na rodada passada, na vigésima ou na décima nona o Maccabi jogou contra o Olympiacos em casa e nos segundos finais do, do tempo regulamentar o Wilbekin, ele teve, a chance, teve dois lances livres e acertou um, no lance seguinte o Costas e o Lucas do Olympiacos sofreu uma falta bateu os dois lances livres e acertou empatou o jogo, foi a prorrogação e na prorrogação ele fez um nossa, foi inacreditável, ele cavou uma falta no meio da quadra Sim. e conseguiu fazer o um movimento de arremesso, ou seja, ganhou os três lances livres. Ok, acertou o primeiro, acertou o segundo, errou o terceiro. Então, cara, não dá para acreditar, sabe? É pipoqueiro, tu escolhe pipoca doce ou pipoca salgada, Você decide. Pois é, mas como que. Não dá para entender uma coisa dessa. Como que o cara. Ele é craque, você viu as estatísticas mas... dele? É... Todo mundo queria ter um Wilber aqui no time. Mas, cara, hum. não... jogador profissional, você tá jogando na segunda maior liga de clubes do planeta, você não pode ralance um -se livre. Sem torcida. Se é. É, <risos> é, Pois é, cara. Esse tipo de coisa dá. Então ele fez isso de novo nesse jogo de hoje.
1: Sim, mas conseguiu então, ganhar pelo menos dessa vez. É, menos, Ganharam.
0: Assim, né? Ok, então uh, esses foram os destaques dessa rodada. E para finalizar esse noticiário, a gente vai falar agora da classificação, como que ficou a classificação após a 21ª rodada, a gente vai falar do que, que mudou. Primeira grande mudança, o Barcelona, que é um dos times que a gente vai analisar daqui a pouco, a situação dele, com essa vitória que eles tiveram sobre o Estrela Vermelha, eles chegaram à campanha de 15 vitórias e 6 derrotas, e o CSKA, que tinha... 15 vitórias e 5 derrotas e era o líder. Caiu, perdeu para o Fenerbahçe e os dois times agora inverteram suas posições. O Barcelona é o primeiro colocado, o CSKA agora é o segundo. Os dois times têm a mesma campanha, 15 vitórias e 6 derrotas, só que o Barcelona leva vantagem no critério de desempate porque ele ganhou os dois jogos que ele fez contra o CSKA. Uh, no terceiro lugar, o Real Madrid com essa derrota para o Maccabi ele cai do terceiro lugar para o quinto, com três vitórias e oito derrotas. Ah, vale lembrar outra coisa que nós esquecemos de falar. O Real Madrid jogou no início da semana, na segunda-feira, um jogo adiado da semana anterior. Por causa uhum. da neve, é, o Estrela Vermelha não conseguiu viajar para a Espanha. Então o Real Madrid na semana sofreu duas derrotas. Perdeu essa, teve essa zebra contra o Estrela Vermelha na segunda-feira, não vou me lembrar o placar agora, e perdeu para o Maccabi. Então foram duas derrotas para o Real Madrid, por isso que eles caíram do terceiro para o quinto, eles têm 13 vitórias e 8 uh, derrotas. Quem subiu para a terceira agora? O Zenit São Petersburgo, 13 vitórias e 6 derrotas e eles têm dois jogos a menos. O que, que isso significa? Que se o Zenit, olha só, hein se o Zenit ganhar os dois jogos atrasados, eu acho que eles vão já, já vão jogar agora no início de fevereiro contra o Panathinaikos. Eles podem assumir a liderança da Euroliga, meu amigo. Então, olho nesse Zenit aí. Terceiro lugar agora, 13-6. A Olímpia-Milano, aproveitando as derrotas do Real Madrid, subiu do quinto para o quarto lugar. Então, esse é o novo G4. Barcelona em primeiro, sesc Moscou em segundo, Zenit-São Petersburgo em terceiro. Olímpia-Milano, 13 vitórias e 7 derrotas, ocupando o quarto lugar. Okay? Seriam esses times que, se a temporada terminasse hoje, chegariam no, nas quartas de final com a vantagem de mando de quadra. Apesar de que nas quartas de final ainda não deve ter torcida. aí ah, a notícia que saiu hoje, sexta-feira, o Jordi Bertomeu, o chefão da Euroliga, de chefão, né? hoje. É, o, o capapaz lá. Ele deu uma entrevista hoje falando que é possível que no Final Four a gente tenha torcida, hein? Olha aí, que legal. Opa! Opa. Final Final Four é quem não, não é muito familiarizado com a Euroliga, é o quadrangular final que é disputado em jogos únicos, semifinal e final, jogos únicos, disputa de terceiro lugar também, e ele é disputado em um local fixo, todos os anos. O, a sede desse ano é a mesma que seria no ano passado, se a temporada não tivesse sido cancelada, que é a cidade de Colônia, na Alemanha. E o Bertomeu explicou que uh, essa possibilidade de haver torcida é, é, não é com capacidade total. A arena lá tem capacidade para 18 mil, mas ele está pensando... O que ele falou nessa entrevista é que se isso for acontecer, seria no máximo 50% da capacidade. Isso é uma coisa boa, né? Então, ele... Ah, e outro motivo que ele falou também foi porque a situação da pandemia na Alemanha, que é onde vai acontecer... Ela parece estar sob controle. Estou reportando só o que ele falou. Eu não conheço os números, então eu não sei. Lá já começou. Na Europa já começou a vacinação? Não começou? Eu não... Já, 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 já. Já sim. Começou. Beleza. Então. G4, Barcelona, CSK, Zenit e Olimpia. Completando a zona de classificação até o oitavo. Real Madrid agora tá em 5º, 3 vitórias, o está em quinto, três vitórias e oito derrotas. O Jaguir está em sexto, com 12 vitórias e 9. Mesma campanha, 12 vitórias e 9. Tem o Bayern de Munique, que queda livrinha, meu. Nossa, é. o Bayern de Munique tava disputando ali, liderança até.
2: Despencou, ele pegou também a zica do euro, porque a gente falou bem, ele começou a cair, <risos> eles ouviram lá o podcast lá e falaram, vamos avacalhar esses moleque, <risos> e aí caíram de propósito. <risos>
0: Mas segue, então, segue. O Bayern, o Bayern de Munique em sétimo com 12 vitórias e 9 derrotas. E completando a zona de classificação, Anadolo Efes, 11 vitórias, 10 derrotas e só para completar aqui, nono, Valência aqui a gente tem, é importante falar dessas posições abaixo, que também é um dos temas que a gente vai falar hoje, olha só do oitavo lugar, o Fs, até o Fenerbahçe, décimo primeiro ou seja, quatro clubes eles estão empatados nós temos um quadro do empate com 11 vitórias e 10 derrotas, aí a ordem está a seguinte seguindo os critérios de desempate Fs, oitavo dentro da zona Valência, nono, primeiro time fora, Olympiacos Fenerbahçe, aí décimo segundo, Maccabi Tel Aviv, 10 vitórias e 11 derrotas, tá, tá chegando perto também, Maccabi teve um início horrível, mas tá começando a reagir, décimo segundo agora, Basconia cai para décimo terceiro, 9 vitórias e 12 derrotas, Alba Berlim 14 com 8 vitórias e 13. Panathinaikos continua em 15, 7 vitórias e 13 derrotas. Estrela Vermelho, 16o, 7 vitórias e 14 derrotas. Asvel, 17, 7 vitórias e 14 derrotas. E Lanterna, Kim que Moscou. Qual é a sequência de derrotas do Kim que vocês têm aí na ponta da, do lápis? Quantas Eram vitórias?
1: 10. Agora, se eu não me engano, são 11 vitórias. 11 derrotas seguidas.
0: 1 derrotas. Eles trocaram o treinador semana passada, né? Vamos ver se vai fazer alguma diferença. Eles não vão classificar, é, não, quase certeza, mas pelo menos não terminar em, na lanterna seria duas vitórias. Eles têm duas vitórias em 21 jogos. Isso é absurdo, absurdo. Então, terminamos a parte do noticiário. Agora a gente vai começar a fazer os nossos comentários. Nós temos três temas que a gente separou para falar hoje sobre a Euroliga. Vamos falar da grande sensação da temporada até aqui, até aqui não, né? Nesse momento, Fenerbahçe da Turquia, meu amigo, que time é esse? Quem que para esse Fenerbahçe? Tá doido? É
1: seis vitórias consecutivas, né? para qualquer um, não. Ainda mais, eu tava, tava vendo aqui o, a última vez né, que eles perderam, que foi lá na 15ª rodada, obviamente, e foi contra os Alguires, né? E o placar daquele jogo foi 99 a 62 <risos> E sapatada? 37 pontos de diferença. E então, só tava levando sapatada, como o nosso amigo Filipe falou, e ninguém imaginava que com a, a chegada do, do Goodrich, que tava na, na NBA e chegou do, pro no né? que daria essa, essa mudança completa no time, né? Porque ele defende muito bem. E isso ajudou muito na rotação. Eu pude perceber que, por exemplo, o Nando Decolo, ele pôde ficar mais tranquilo na armação depois que ele chegou. E com isso, todo o time começou a pontuar muito mais. Deu muito mais assim, volume de jogo. E aí, tanto que a gente tá vendo aí seis vitórias consecutivas desse time grandioso, e com chance de chegar agora na, na, nas, nas próximas rodadas aí na zona de classificação. Colou no X, né?
2: Embalou, embalou legal. Embalou legal o time. Pessoal olhando assim, parece que, pô, esse Gudurit aí vai chegar pra pontuar. O cara chegou na defesa, focado na defesa e encaixou o time. Exato. O Nando... Nandinho decolou, Fernandinho decolou, literalmente.
0: Fernandinho decolou.
2: Ele decolou, filho, agora...
0: A pronúncia francesa deve ser essa mesmo, decolou. Decolou,
2: com bico. <risos> é, Lorenzo Brau vindo do banco, então o time ficou fresco, tá bonito.
0: É interessante, né, cara, esse... O que que acontece? Colocando um pouco de contexto para quem tá ouvindo a gente, né? O Fenerbahçe, nos últimos cinco anos, eles tinham um treinador Jer Jerko Obradovic, que é o maior treinador europeu da história um, e o Obradovic, é lógico que eles investiram muito dinheiro pra conseguir bons jogadores, né? Mas podemos dizer que o Obradovic revolucionou o Fenerbahçe era um time que sempre estava ali nas competições europeias, mas a, a Turquia ainda nunca tinha tido um grande time que chegou a ser campeão e o Fenerbahçe mudou isso, eles foram campeões em 2017, um, com um time massa, tinha o Luigi da Tome, tinha o Costas e o Lucas, o Ian Bessler e o Decolo que já estavam, né?
3: Uhum.
0: E, só que aí, na temporada passada, o time foi muito mal, e a crise financeira fez com que eles não conseguissem renovar com o Obradovic no final da temporada. O ele, tirou uma, ele agradeceu a oferta, que tinha um salário reduzido, não quis continuar no time e ele tirou um ano sabático é a segunda vez que ele faz isso uh, pelo menos nessa década né? porque quando ele saiu do Panathinaikos em 2012, se eu não me engano 2013, não estou lembrado ele fez um ano sabático e depois assinou com o Fenerbahçe então o que aconteceu com o Fenerbahçe nessa última intertemporada foi que vários jogadores deixaram o time dessa equipe que foi campeã né, os remanescentes Costas e Lucas saiu, Luiz da tome saiu. Não vou lembrar de cabeça aqui quem mais, mas o Fenerbahçe se tornou uma incógnita para essa temporada. Eles trouxeram o treinador Igor Kokoshkov. Que isso. Assim.
2: Tá, ele... tá brabo no turco? Tá falando muito.
0: <risos> ele é sério, meu Merda, é, ele é sério. <risos> o então, técnico Igor Kokoshkov. Kokoshkov, Kokoshkov, sei lá como é que fala, ele é o técnico sérvio que ele era assistente na NBA e ele foi treinador da seleção da Eslovênia que ganhou o Eurobasket de 2014, aquele time... Time do... maneirinho de ver, hein?
2: Dontit, é. Perpelit.
0: Do Goran Dragic, né? Exatamente. Então, ele foi treinador daquele time. Enfim, o Fenerbahçe nessa temporada ele começou muito bem, ganhou, se eu não me engano, os quatro primeiros jogos, quatro ou cinco, não, se eu não me engano, tava lá nas primeiras posições. Depois caiu. Teve uma queda ali, perdeu uns cinco jogos seguidos, alguma coisa assim, quatro. E agora começou nessa reação. E aí, o que, que vocês acham? Que que aconteceu alguma coisa, na opinião de vocês? O que, que aconteceu para esse time mudar da água para o vinho do nada?
1: Não, é Engraçado que eles estavam na, na penúltima posição na 15ª rodada. Né? Ele estava lá quase... Não tão pior quanto o Kink, né? <risos>
3: Mas
1: tava, tava ali na penúltima e teve essa arrancada. Mas algo que eu, que, eu, que eu havia falado, que eu acho, foi isso: essa melhora na defesa que, o, que a vinda do Gudruth trouxe. É. Que trouxe essa, essa melhor rotação para o time e fez com que os jogadores que já estavam jogando bem, quando, como a gente falou do, do VSL que já vinha jogando bem. Trouxe ainda mais essa comodidade, sabe? Porque aí deu para rodar mais o time e não, eles não precisaram ficar tantos minutos assim, quadro, não ficaram tão sobrecarregados.
2: Pô, eu acho que Gordurite, né? Gordurite é o senhor invicto, porque o cara chegou. <risos>
0: calma aí. Senhor invicto, não conhece não, não, mas o nome dele? Não, calma aí, velho. Não, 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 mas calma não. aí, deixa eu te zoar, deixa eu te zoar um pouquinho aqui agora. Tá. Gurdurite? Gurdurite, pô. Gurdurich? Não, não tem R depois do U, não, mano. É gordurite. gurdurite.
2: Mas é quando tu vai na churrascaria. Tem aquela carne, tem aquela gordurite. Tu não fala gordurite?
0: <risos> a
2: gordurite,
0: pô. Pô, quem não gosta de tomar gordurite? Foi pra é... interromper, mas eu tinha que zoar um pouquinho. Vai lá. Mas vai tá lá. valendo.
2: Ele é o senhor invicto, porque o menino chegou seis jogos, seis vitórias. É defesa, mas também é ataque, filho. Ele tá com as terceira melhor média de eficiência do time, que é o quê? 12? 12, do sei lá. Cadê essa porra de número? É <risos> Aqui, 12? Achei, 12.3. <risos> o cara é brabo. E o cara, ó, ele manda 50% na bolinha de dois, sempre na confiança, só vai na boa. 42% na bola de três e dá assistência também. Então, aquele... Aquele garçom que a gente conhece, aquele garçom francês que trabalha lá no Fenerbahçe, chamado de novo, Fernandinho decolou tem agora um novo garçom o garçom da gordura, garçom, garçom gordurite o cara vem, ele agrega muito filho, aí ó, tá com 22 assistências, 3,6 por jogo 0, por jogo então pô, não é só defesa gordurite também é alegria é assistência, é ataque <risos>
0: ou oh, vocês por acaso eu, eu na NBA eu, eu tenho acompanhado muito pouco a NBA mais os jogos do Pacers, do Pacers mesmo que eu gosto né o time e mas o Goodrich na NBA vocês lembram de alguma coisa dele lá ou ele era tô perguntando de curiosidade mesmo se ele era bancão mesmo ou, ou nunca nunca jogava chegou a fazer alguns jogos bons, por acaso vocês acompanharam e viram isso, ou não? Bom,
2: o cara tava no Grease desde 2019, mas ninguém ouviu falar dele, cara, o cara ficou, virou o garoto da toalha, o garoto que entrega água, só esquentou o banco, veio pra Euroleague, tá fazendo valer o dinheiro, valendo valer esse contrato, é. eu não lembro dele, fala aí, Vini.
1: Não, ele era o cara que só eu também não lembro muita coisa, mas eu lembro de um jogo dele específico que foi contra o Hornets que ele fez o 17 pontos. Mas ele ficou nessa. Só nas bolinhas de 3 pontos ali. Foi indo, indo, indo. Quando eu vi eu tinha 17 pontos. Mas ele, ele era, era bancão mesmo, mas agora tem essa oportunidade de ouro no Fenebate. Né? Hum,
0: a gente falando um pouquinho do, do, do Marco Guduric, para quem na NBA, nunca conheceu ele, né? mas é, ele é um alarmador que tem 25 anos de idade, tem, tem 1,98m, ele começou a carreira em 2013 no Estrela Vermelha, ele é sérvio, né? ele é da sérvia, então ele começou no Estrela Vermelha, ele jogou lá de 2013 a 2017, foi emprestado para o outro time da sérvia, chamado FMP, nesse meio tempo, e em 2017, o Fenerbahçe mesmo, que tinha acabado de ser campeão da Euroliga, trouxe ele para o time, ele fez umas umas boas duas temporadas com o Fenerbahçe, ele já tinha jogado a Euroliga antes com a Estrela Vermelha, fez duas temporadas com o Fenerbahçe, ele se destacou um pouquinho, principalmente na temporada 2018-2019, ele teve uma média de, de eficiência, né? o PIR de 10.2 por jogo, nos 18 jogos disputados, jogava 22 minutos por partida, 2,2 assistências por jogo, então ele se destacou ali, tinha 9, fazia 9,4 pontos por jogo e foi para a NBA. Mas, como sempre, né? como é muito comum a NBA, tem um pouco de. vamos falar, não vamos usar o termo preconceito. Não. Tem um pé tem um atrás, tempo.
2: tem um pé atrás com os europeus Exatamente. e diversas nacionalidades.
0: Exatamente. O próprio Grizzlies, ele entre aspas, né? rejeitou, não sei se eu posso falar que eles rejeitaram, né, mas o, um dos maiores jogadores da história da Espanha, Juan Carlos Navarro, ele jogou no Grizzlies, ele, ele teve uma temporada boa de Calouro, ele voltou para a Europa depois de uma temporada, né, eu não sei se foi uma opção mesmo, para ganhar mais dinheiro, porque o cara é uma lenda do Barcelona, né, enfim. Mas aí o Gordurit voltou, voltou para a Europa nessa temporada e está aí ajudando o Fenerbahçe. Né? Hoje ele é mais importante para o time do que na primeira passagem. Vamos ver. Parece que é ele que está fazendo a diferença, né? Vamos ver como é que vai ficar esse Fenerbahçe aí daqui para frente.
2: Você, ouvinte, que está ouvindo isso, elogiando é o Gordurit, Marquinho, Marco, Marcão, como a zica da Euro vai dar certo capaz desse maluco até se machucar, quebrar o dedo. <risos> Esse não. podcast aqui é azarado
0: pra cacete. Não, 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 não. Olha só, a gente pôs ele na pauta quarta-feira. A gente fez a reunião de pauta quarta-feira. A gente pôs aqui, ó. Ele abate, cinco vitórias seguidas. Aí eles não perderam, hein, cara? Se bem que o Kudurit foi mal hoje, né? Olha lá. Olha lá. É tá começando a pegar. Lá. Eu lembro que na, na, primeiro, na reunião de pauta do primeiro podcast, nosso ouvinte sabe, né? A gente colocou lá: será que o CSKA vai perder algum jogo e eles perderam? <risos>
1: Dois No livro. dia,
0: no é dia seguinte já deixaram de ser líder, né? Então, a Zica. A Zica da Iona. Vamos dar o nome do podcast, da é.
1: Mas vocês falaram de, de jogador da NBA que veio para o Fenebat. Essa semana também veio outro que estava na NBA. O velado. Velado.
0: Tio, ou Queen.
1: é o barbudão a galera tava achando até que era o James Harden que
0: galera... <risos> <risos> ele
1: saiu do Rockets, né? a galera repintou ele no o bate
0: <risos> essa história do, do Harden já apareceram fotos dele mais magro no, no jogo no jogo do Nets. eu não entendi se ele tava gordo mesmo ou não foi detox detox <risos>
1: <risos> fez,
0: fez shake liga, da Luciana
2: Gimenez <risos>
0: <risos> mas, e, mas essa notícia que o Vinícius está falando pra gente, o pivô Kyle Quinn, que já tem 8 anos na NBA, ele fechou essa semana, ele acertou e foi anunciado oficialmente né, pelo Fenerbat. E é legal ver que um jogador. Eu, eu torço para o Pacers na NBA, então assim eu lembro que quando ele jogou no Pacers. Toda vez que ele entrava, ele tinha minutos de qualidade, sabe? É, só, só que aquela coisa, até hoje na NBA, é, o ano que ele teve mais minutos por jogo, estou olhando aqui, foi 2017, 2018, ele teve 18 minutos por jogo. Então, para o padrão NBA, é pouco. 18 minutos na Europa não, só, não é a mesma coisa que 18 minutos na NBA, né? Então, assim, agora ele vai ter uma chance de ser, vamos dizer, a estrela do time, porque o time tem o Vessely, que é titular absoluto, mas muito provavelmente ele vai colocar o Danilo Bartel no, no, no banco, né? então olha Então, tem um garrafão muito interessante aí com, com o Queen e Vessely, vamos ver se ele vai entrosar com, com o, de, o decolor e, e o... <risos> E o Goodrich, né? Aqui eu, por curiosidade, eu peguei umas estatísticas dele. É sempre bom fazer esse ajuste, né? Uh, estatísticas por jogo, mas também usar estatísticas por 36 minutos, né? Ou uhum. seja, se ele jogasse 36 minutos por jogo, eu estou olhando aqui as estatísticas dele na NBA, ele teria, na carreira dele, ele teria média de 13,8 pontos por jogo e 11,6 rebotes ele também dá um número bom de assistências para um, um pivô, né? 3,4 assistências, 2,4 tocos. Então, assim, você vê que é um jogador que na NBA, se ele tivesse as chances, a chance de jogar mais, ele seria, teria números bem interessantes, né? Então, estamos bastante curioso para ver o que, que ele vai arrumar agora na Europa.
1: E ele ficou muito tempo lá, né? Oito anos.
0: Oito anos da NBA, ele jogou no New York Knicks, ele começou no Orlando Magic, jogou três temporadas, jogou outras três temporadas no Knicks, uma em Indiana e na temporada passada ele tava no Philadelphia, aí o Philadelphia pegou o Dwight Howard, né, então é, perdeu muito espaço e agora vai vir pra Europa, Tô, vamos torcer para que ele se encaixe, igual aconteceu com o Greg Monroe, né, então vamos ver. Vamos passar para o segundo ponto aqui da nossa pauta, de Euroliga. Vamos comentar um pouquinho agora sobre o novo líder. Novo, entre aspas, né? Eles já foram líderes durante sete rodadas seguidas, que é o Barcelona, grande Barcelona. Outra dica invertida que a gente teve, porque no nosso primeiro podcast, na reunião de pauta, a gente falou, nossa, será que o Barcelona é fogo de palha? E não sei se alguém lá do time ouviu a gente e falou assim, não, vamos... Calar a boca desses caras aí, porque o Barcelona, mesmo jogando há um tempinho sem o Mirotic, ele voltou hoje para o time, é, mas mesmo sem ele, nas três rodadas anteriores, o Barcelona já tinha ganhado as três, então agora já tem quatro vitórias seguidas. É, é um time perigosíssimo. O que, que vocês têm a falado dessa reação do Barcelona aí? Retomou a liderança agora em definitivo? O é, que, que, vocês, que, que vocês acham do Barcelona?
1: É, a gente tinha falado no último podcast sobre essa situação do time sem o Mirotit, e a gente até citou, né? a gente falou, ah, quem poderia ser esse cara que né, pegaria a bola e chamaria a responsabilidade? E eu tinha citado o Higgins, que eu estava sentindo falta dele, né? que ele fazia muitas vezes isso é, em alguns jogos no começo da temporada, quando o Mirotić não jogou também. E, e realmente dessa vez eu não ziquei. <risos> Porque três jogos, é três jogos seguidos que ele está jogando muito bem. Por exemplo, contra o Kim, ele fez 18 pontos. Contra o CSKA, 25 pontos. Né? Sendo que. E no, nesse último jogo, agora, contra o Estrela Vermelha, foram 14 pontos. Né? Em dois jogos, ele teve um, um índice de rendimento de 28. E hoje ele foi um pouco abaixo, foi, foi 12. Mas já deu, deu pra ver que ele tá pegando esse jeito aí, que a gente falou pra ele conseguiu ouvir nosso podcast aqui, <risos> e tá tomando essas decisões, e eu acho que isso também tem ajudado muito, entre outras coisas, claro.
2: Então, aí já destacado aí que é, Merotite, Higgins, tem a Brines também, Dá uma olhadinha aqui na, nas tabela, na tabela que vai vir para pro Barça. Tem o quê? O próximo jogo, Zenit, Olimpiakos, F e O Zenit, como ele tá em terceiro, é meio que uma, entre aspas, aí uma briga direta. Então é um jogo para ficar de olho, o pau vai comer, o couro vai comer. Que é, se o Zenit ganha, o Zenit vai para líder. Certo? Ainda tem jogo, jogo para acontecer. Então é um jogo bom que vai rolar, Zenit. O já é um jogo mais... Mais, mais fácil assim pro Barça e uh, o EFES também pode dar um, um perigozinho pro Barça, mas como é a zica inversa, tudo que eu falar aqui vai acontecer ao contrário então se eu falar que o Zenit vai ganhar o Barça vai ganhar tá entendendo? Mas o time tá se encaixou, mesmo sem Mirotić galera tem que chamar a responsa, a gente tava falando isso no primeiro episódio, você que é ouvinte, você ouviu isso aí, que a gente tava preocupado mas a resposta foi dada na quadra, calou nessa boca, a galera lá na Catalunha tá ouvindo a gente. E é isso.
0: É mais impressionante nessa, nessa arrancada que, que o Barcelona tá tendo, né? A gente comentou que dos últimos quatro jogos, né? O Mirotit jogou hoje, mas nos três anteriores, não. Foi a vitória, o nosso podcast, ele foi gravado, nosso último podcast, né? nosso último episódio, foi gravado duas semanas atrás, né? A gente ainda não... não consegue fazer ele semanalmente. Então, assim, a rodada da semana anterior, da semana passada, uh, o Barcelona ganhou do CSKA na Rússia e ganhou bem. Ganhou Sim. por 88 a 75. Um segundo tempo, assim, fenomenal. Fechou a porta mesmo para o CSKA. O CSKA fez 34 pontos totais no segundo tempo. Então, é... E o, César, e o Barcelona ganhou sem o Mirotic, então, jogou muito bem, igual o Vinícius falou ali, 25 pontos do Corey Higgins, 19 pontos do Alex Abrines, 13 pontos do Calates com mais 7 assistências e 6 rebotes, então, você vê que o, esse time, ele é muito forte, ele não tem essa dependência do, do, do Mirotic, né? como, como muita gente pode pensar, e é... eu acho, não sei se vocês vão co concordar comigo, que o grande responsável por isso é o Yaskevicius, né, o treinador, uhum. porque enquanto ele treinava os, os, os Alguires, ele, ele conseguiu pegar elencos... Assim, o elenco, os Alguires não têm dinheiro para montar um elenco de estrelas, então ele pegava elencos no máximo mediano, medianos e conseguiu levar um deles ao Final Four, chegou na, na, na semifinal da competição coisa que não acontecia, se eu não me engano, desde a campanha do título em 99. Então, o Yaskevichus, pra mim, ele é o grande diferencial desse time. Tem as estrelas, igual a gente citou aqui, mas tá muito interessante ver o que, que, o que, que esse time vai conseguir agora com o Yask Vícius, né? É. Última parte que a gente vai falar agora da Euroliga, antes de passar pro próximo tema, é, a gente comentou mais cedo, quando a gente estava falando da classificação, que nesse momento existe um, um quádruplo empate, do oitavo colocado até o décimo primeiro. São quatro times que estão com a campanha idêntica de 11 vitórias e 10 derrotas, e só os critérios de desempate que estão determinando a ordem aqui. Um pouquinho para cima, a gente tem os Alguires em sexto e o, Fe... e o Bayern de Munique, que não estão muito melhores, eles têm 12 vitórias e 9 derrotas. E abaixo desse quadro para o empate, a gente tem o Maccabi com 10 vitórias e 11 derrotas e o Bascone com 9 vitórias e 12 derrotas. A pergunta que a gente quer fazer aqui, que eu vou fazer para vocês dois. É... Tem muito jogo ainda, tem muita temporada, mas dentre esses times aí que estão nesse bololô aí do sexto até o décimo terceiro, quem que vocês acham que são os favoritos para realmente ficar com essa... Última vaga, o oitavo lugar. Se quiser falar também do sétimo lugar, fala aí pra gente a opinião de vocês. Então, como a gente já fez toda essa
2: análise gigante pelo Fener, tá em décimo primeiro, com certeza. Não, com certeza não, mas eu voto neles também pra pegar um, uma dessas oito vagas, mas eu acho que vai ficar entre Fener e os Olimpíacos. Assim, se der uma ajeitadinha no time, eu vou dar esse chute aí.
0: Uhum. E, e dos que estão dentro hoje você acha que quem pula fora É.
2: cara, eu acho que o F pula fora, e o Bayern se cair assim, se vier nessa queda na zica da Euro, também vai cair
1: então, eu vou ter que concordar com o Felipe na questão do, do Ferner Bat, eu acredito que ele que vai pegar uma dessas, dessas vagas aí, que eles estão muito né, embalados, ainda mais com a questão do, do novo jogador chegando aí para agregar o elenco, mas a questão do Olimpiakos, eu fico meio assim porque eles vão pegar dois times muito fortes em seguida agora na rodada dupla, que vai ser a Olímpia milano e o Barcelona. Então, esses dois jogos podem decidir muita coisa já que todos estão empatados e, e engraçado que o Fenerbahce ele vai pegar o Maccabi, um confronto né, direto, e o Kink. Não, o que é o saco de pancadas da galera, então <risos> o Fenebach está mais fácil. Já ali, o, o valência que também está empatado e que pode pegar uma dessas vagas, vai disputar contra os Alguires e o Panathinaikos. Então, os Alguires vai ser um, um confronto né, direto, porque os Alguires estão tá tá ali na parte de cima e se perder para o valência pode se complicar um pouquinho. E o Panathinaikos também tá lá, lá embaixo, né? Né,
0: Tietchan? <risos> nós tão quieto aqui, velho. <risos> Não estou me incomodando ninguém e o cara me vem dar uma cutucada. Ok. E
1: então, já o, o, o Eps, ele vai jogar contra o Estrela Vermelha e o Maccabi. O Maccabi tá jogando contra, contra todo mundo. Então o Maccabi ou pode se dar muito bem nessa aí, já que vão ser vários confrontos diretos, ou pode se dar muito mal, né? Então, eu vou, eu acho que... Ó, vou apostar uma coisa muito doida aqui. Eu acho que o Bayer ainda vai descer mais uh! <risos> e o Fenevati vai subir e, e o Anadolu vai continuar na, 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 na zona de classificação. Hum, bacana,
0: lá. bacana. Uma coisa do Valencia que você comentou me fez lembrar aqui, a gente estava comentando de dependência de jogador, né, e como o Barcelona não é dependente do Minotit, mas a gente está vendo como que o Valência é dependente do Bojan do Blievich, Sim. voo da equipe. Por quê? Ele não joga desde a 17 rodada. Ele está lesionado. E desde que ele saiu do time por essa lesão, o Valencia já perdeu é, quatro dos últimos cinco jogos. Então hum, essa lesão aí pode custar bem caro para a temporada do Valência. Os campeonatos espanhóis ainda estão tão bem e tal, mas é de é de se preocupar aí, né? Uma lesão que pode ter é, atrapalhado muito a temporada do valência uh, Eu acho que, só dando um pouquinho a minha opinião brevemente, o Fenerbahçe eu eu, eu acredito que realmente eu não acho que essa, essa reação seja por acaso, eu acho que o time o treinador Kokoskova ele é realmente muito talentoso, né? E se o Cairo Queen realmente encaixar nesse time, vai ficar bem legal mesmo. E a minha outra aposta acho que vai ser o Maccabi, viu, cara? O Maccabi, a camisa deles é pesada demais, então eu realmente eu acredito que eles vão conseguir entrar sim na zona. Vamos ver se os Alguiris e o Bayer conseguem realmente se manter lá dentro, né? Os Alguiris agora é sexto, né? Vamos Se for para sair, eu acho que esses dois aí tem mais chances de sair do que o F mas vamos ver Eu também acho. é isso então por hoje a gente encerra aqui a nossa, nossos comentários sobre a Euroliga agora a gente vai a gente tem um recado do Felipe o que, que você tem para falar pra gente aí Felipe?
2: rapaziadinha vou dar um spoiler aqui para vocês que a gente vai fazer um programa especial ok 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 de basquete feminino basquete europeu feminino, por quê? Duas das mais importantes ligas, que é a Euroliga Feminina e a Eurocup Feminina. Estão rolando, estão no meio da temporada, já chegando nos finalmente, que é as quartas de finais. Então a gente vai trazer gente que, pô, que entende do negócio. Participantes especialíssimos, como... Já posso, vou dar um spoiler, hein? Tá liberado? Diretor, vou liberar. O nosso amigo Vitor Roseno vai participar com a gente desse episódio mais que especial. Estamos negociando com pessoas influentes na área como Cainan Lima é o ADM da página Planeta Basquete Feminino o cara sabe é, tudo. Um, é um dos um, um dos ADM né são é, vários é, é. é um conglomerado <risos> é isso aí e aí a gente vai vai fazer esse pro, esse programa mais do que especial para a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse tema que a competição é demais é alto nível jogadores do mundo todo Vem a, garota, a mulherada da WNBA também para jogar para dar uma elevada nessa, nessas competições. Então é demais. Então, vou dar uma pinceladinha rápida para dizer o que está rolando aqui nesse momento, nessas rodadas de Euroleague e Eurocup. A Euroliga ela já está quase definida as quartas de final. E aí, num esquema assim da Euroliga, feminina, obviamente, que é grupo A contra grupo C. Grupo B contra Grupo D. Então, o primeiro do Grupo A vai pegar o segundo do Grupo C. O primeiro do Grupo B vai pegar o segundo do Grupo D. E, vamos, e vai nessa, nessa cruzada aí. Calhou, calhou de acontecer. Dois clássicos fenomenais para você que gosta de acompanhar basquete. Acompanhar aqui, ó. Um clássico espanhol, que é o Perfumerias Avenida. O time que a Erika Souza virou rainha. Tem uma estátua para ela, filho. Ela fez de tudo, já ganhou de tudo lá. A nossa craque brasileira, Érica, ela não tá jogando lá nesse momento, mas ela já fez história lá. Ela é amada pelo povão. Então, vai ser Perfumarias conta Espargirona. É o time, obviamente, de Girona, que também é um timaço E aí vai ser esse clássico espanhol. E na outra banda da chave ali, vai rolar um clássico turco, que não é um clássico turco, é o clássico turco de todas as modalidades possíveis, que é a... Galatasaray Fenerbahçe, o couro vai comer, vai ser brabo demais assistir isso, que mesmo sem torcida, é outra coisa né, todo mundo sabe que Turquia a parada é séria, é diferente, e vai ser jogaço, eu vendo assim os jogos assim, de leve essa temporada, creio que tem um favoritismo para Fenerbahçe, Galatasaray também é um time bom, mas Fenerbahçe está amassando, e vamos lá para outra outra banda aqui da chave tem o Sopron Basquete contra o Asheville Feminino que é o mesmo time que está na EuroLiga que é o Tony Parque é o dono né todo mundo conhece o Tony é Park
0: o interessante do é um clube só é o Asvel, né e yeah. só que o Asheville masculino o se eu não me engano o ginásio deles é numa cidade que chama nossa desculpa eu não falo francês se alguém é ouvinte aí <risos> Algum ouvinte fala francês, eu peço perdão por, ma... por estragar a língua. É Viller... 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 Nossa, cara, eu nem sei como é que fala. Villerbuene. É... <risos> Villerbuene, né? Villerbane. Ah, acho que é Villerbane. Não tenho certeza. Enfim. Show. Uh, eles jogam em Villerbane e na Euroliga masculina eles levam o nome de Asvel. Né? E o patrocinador é L... LDC. Eu não vou lembrar aqui agora de cabeça. Aqui, ó. LDLC. LDLC Asvel e eles jogam na cidade de Vila que é na região de Lyon. Só que o time feminino, eles jogam na cidade de Lyon mesmo. E, e eles jogam com o nome. Eles têm a, a, o símbolo do Asvel, porque é o clube, né? Mas eles estampam na camisa o nome gigante: Lyon. Então, uhum. o, time uhum. fem, o time feminino. E, curiosidade também: o clube de futebol, o Lyon, uhum. onde jogou, o Juninho Pernambucano jogou, comprou. Sim. O, comprou parte, se eu não me engano comprou o ásio masculino inteiro e comprou 20% do ásio feminino então o leão que a gente vê hoje no feminino, ele, ele, se eu não me engano ele pertence 20 ou 25% ao leão do futebol né? Então... legal
2: demais, vestimento aí pesado na modalidade uhum. aí vou falar da outra banda da Chave, que é a última banda que aí, filho, é trava-língua é um time russo eu vou só letrar, porque o bagulho é sincero. O time está com seis vitórias e nenhuma derrota. Está amassando. A mulherada joga muito. Se chama Ekaterinburg. Ekaterinburg. Nem foi tão difícil assim. E aí está seis zero.
0: Até parece que a gente não treinou 15 minutos Porra, antes da uma semana treinando isso. Que eu quero
2: 20. Ficou ah, que bonito na né, gravação. E aí, a última vaga é o Ekaterinburg, que está invicto. Metendo porrada em todo mundo contra o alguém do grupo A. E quem, quem é esse alguém? É o Dinamo, Dinamo Kursk que eu não sei também falar. Outro nome que eu também não sei falar. Nadezda, Nadésda. Pô, é só trava-língua. Botaram isso aqui pra me zoar, que eu sou o calor aqui. Eles querem me zoar. <risos> e aí vai ficar entre eles. Por quê? Tem o. Tem isso,
0: o, o Smith, né? O
2: Smith tá com. Só, só perdeu três derrotas. Mas o Smith não é o clube do Will Smith. Ah, Badum. Você riu, <risos> eu sei que você não, riu. Eu tô,
0: eu tô rindo do Badum, que ele fez. Badum.
2: Esse time, o Smith, é o time da nossa brasileira, a única brasileira que joga a Euroliga feminina, que é a Clarissa, a aqui minha conterrânea do Rio, Rio de Janeiro, bolada demais, joga muito. Ela é ala-pivô. Ala tem umas médias boas, fez um duplo-duplo essa semana. Joga muito bem, mas o time, ela não joga sozinha, né? O time é ajeitadinho, mas três derrotas, então já tá quase de fora. Só um milagre vai botar eles nessa segunda posição. Então, galerinha, vamos fazer agora uma pinceladinha rápida também da Eurocup. A Eurocup chegou na fase de oitavas de final, 16 avos. Time pra caramba, tem jogo ainda, tem muito campeonato pela frente. Na Eurocup temos duas, duas, duas... Nossas Guerreiras Brasileiras, desbravando a Europa. Uma é a Nádia Colhado, que ela joga no Gernica da Espanha. E o time dela já tá bem encaminhado. Assim, na classificação geral, ela tá em oitavo, então ela já tá bem. E aí, temos a, a Nádia, né? Só pra dar um, um toquezinho aqui. A Nádia tá, tá fazendo boas partidas. Ontem ela fez 25 pontos, 12 rebotes, duplo-dupla especialidade da menina. E é isso, temos a oitava de final aí para o time dela botar para dentro e embrasar. Aqui temos também no grupo H o time da Érica, Érica Souza, nossa pivozona, campeã, medalha de ouro no Pan de Lima de 2019, camisa 14 histórica do Brasil, que também já citei, foi, fez história na Perfumérias Avenida, e ela é do time Castors Brainy, o time dela ficou em terceiro, não conseguiu passar para as oitavas de final, terceiro do Grupo H, com uma vitória e duas derrotas. Mas a Erika também sempre contribu contribuindo, pegando muito rebote, deixando seu duplo-duplo. E é isso. Então, só uma passada rápida, fazendo uma propagandinha aqui, que a gente vai ter esse programa especial, feminino. Estamos chamando aí, se as jogadoras quiserem participar, vai ser ótimo, Clarissa, Erika, Nádia. Eu jogo, vou fazer essa propaganda, a gente... Você que é fã, pode pedir para elas lá, para, de repente, elas notarem a gente. Nota os meninos, nota eles. Cainan também, bota a cara, bota a cara para a gente fazer um bagulho maneiro. E é, é. isso.
0: <risos> Pedindo o Cainan para botar a cara. Aqui em Minas, isso vai botar a cara é bem agressivo. Não sei, meu Rio, não, mas... O Cainan ah, é do eu Rio, então... então... Não a cara. É, então ele é do Rio, então acho que ele não vai. Cainan, se você estiver ouvindo a gente aí, tomara que você consiga estar conosco no podcast, viu, meu amigo? É... E só para terminar essa parte do basquete feminino, você que talvez não conheça, né, nós temos um blog, nós cobrimos basquete europeu de todos. Uh, nós conseguimos ampliar muito nossa cobertura, graças a Deus. Esse... A gente começou no final de 2019 a gente com... falava só de Euroliga masculina. A gente foi crescendo aos pouquinhos, começamos com textos históricos. Aí, quando virou a temporada, nós começamos a... a nós, mant... nós mantivemos a cobertura da Euroliga masculina, Ampliamos um pouquinho para falar de Eurocup masculina, que é a segunda. A gente vai falar dela daqui a pouquinho. Introduzimos as ligas nacionais, que hoje é uma das coberturas que são mais acessadas em nosso blog. E graças a Deus, quando a gente trouxe o Vitor Rosendo para o blog, a gente conseguiu completar essa cobertura, introduzindo o basquete feminino, que era... Um, um desejo nosso desde o meio do ano passado, no mês de julho, eu lembro que eu fiz esse, esse pedido no, no nosso Twitter, né? Então agora nós temos o Vitor Rosendo fazendo a cobertura do basquete feminino, ele já fez o texto da primeira janela da Euroliga Feminina em dezembro, e ele também já soltou alguns textos sobre ligas nacionais, e estou fazendo aqui essa propaganda do nosso blog, porque se você estiver ouvindo esse podcast no sábado, dia 23 ou no domingo... Ah, nessa próxima semana, a partir do dia 25, 26, já vai estar no ar lá o nosso texto sobre a segunda, essa segunda janela da Euroliga, tudo bem? Vai sair antes desse nosso podcast especial. E a nossa equipe também está começando a crescer um pouquinho, porque nós já conseguimos... Introduzir uma outra pessoa que está cobrindo o basquete feminino com a gente, que é o Matheus Irias, ele é dono da conta no Twitter que cobre o Washington Mystics da WNBA. Então estamos aos pouquinhos conseguindo manter uma regularidade dessa cobertura do feminino. Esperamos manter essa regularidade, não queremos fazer uma coisa para aparecer agora e depois sumir. Não, nós queremos manter essa cobertura do feminino. E se você está ouvindo a gente, você tem interesse de ajudar nessa cobertura, as nossas portas estão abertas, nós podemos fazer um teste com o seu texto e é só entrar em contato nas nossas redes sociais. Queremos manter essa cobertura do feminino bastante regular, ok, pessoal? Então, é, confira o nosso blog ao longo, da, ao longo dessa semana aqui, do dia 25 de janeiro, é, para ver os nossos textos. E quando sair o nosso podcast especial só sobre o feminino, nós vamos bombar na divulgação. E se você curte Basquete Feminino, escuta lá, prestigia a gente, compartilha. Tudo bem, pessoal? Ah, e tem uma coisinha que eu esqueci. Vou fazer umas divulgações aqui para a comunidade do Basquete Feminino, tá bom? Primeiro eu vou falar, é, vou falar das contas de Twitter, tá bom? Você que, que tiver interesse... As, as meninas que jogam as competições europeias, elas estão no Twitter, tá bom? Érica de Souza, ela está no Twitter, arroba. Érica com K, Souza com Z, 14. Érica Souza, 14. A Nadia Colhado, ela também está lá no Twitter. o arroba dela é mais fácil de lembrar, arroba. Nádia Colhado. Okay? Ah, e a Clarissa dos Santos, ela também está lá. É Clars, é C-L-A-R. S de sapo, underline Santos. Então, vamos dar uma força aí para as nossas atletas do feminino. Vamos segui-las lá, porque elas estão fazendo muito bonito na Europa. Por exemplo, nós não temos nenhum brasileiro na Euroliga masculina, mas temos aí a Clarissa, que está fazendo muito bonito na Euroliga feminina. Então, vamos dar essa força. E vou divulgar aqui três contas de Twitter que cobrem o basquete feminino. Não só o basquete feminino europeu, elas cobrem a WNBA também. E vamos dar essa força aí também para o pessoal, vamos fazer o basquete feminino crescer. primeira conta que a gente queria divulgar são os nossos parceiros do Planeta Basquete Feminino. Uh, o arroba deles é arroba P, basquete, basquete em português mesmo, com t no final, Q-U no meio. FEM, F-E-M. Então, P, basquete, FEM. É o Planeta Basquete Feminino. Uh, temos também a conta do, do Backcourt WNBA, Backcourt em inglês, B-A-C-K-C-O-U-R-T-W-N-B-A. -C -C okay? E uma outra conta parceira da gente que está sempre participa, é, interagindo conosco lá é a conta Basquete Feminino. Basquete escrito em inglês, B-A-S-K-E-T, underline, feminino. Então, vamos dar essa força para o pessoal do feminino e fazer a modalidade crescer. E aí pessoal, nós chegamos agora na última parte do nosso podcast, é, nós falamos no início que na semana, no último episódio nós falamos só de Euroliga, então a gente queria expandir um pouquinho os assuntos. Como a gente fala demais, né, três malucos que não controlam a língua, uh, nós vamos falar bem rapidinho agora de uma outra competição, vamos dar, falar para vocês como que está a atualidade da competição da Eurocup, da Eurocup masculina, tá bom? Primeiro, só para situar quem está começando no basquete europeu. É, nós temos uma hierarquia das competições de clubes na Europa, tá bom? A Euroliga é a competição considerada a principal, a número um. Então, ela é a mais importante, mais prestigiada, tem muito dinheiro envolvido. Ela é como se fosse a Liga dos Campeões, a UEFA Champions League do futebol. É a mais importante de todos. E na pirâmide... Existe uma competição que é considerada a segunda mais importante do continente, igual no futebol também temos a UEFA Champions League e, e temos a UEFA Europa League, né, que seria uma espécie, de, não podemos falar isso, mas uma espécie de segunda divisão. Então, a Eurocup é a segunda competição mais importante da Europa, algumas ligas na Europa elas classificam um, um clube diretamente para a Euroliga, por exemplo, o campeão alemão vai direto para a Euroliga, o melhor colocado do campeonato espanhol também vai, é, o campeão da Liga Adriática. E as vagas abaixo, né, normalmente os times que chegam na semifinal, eles se classificam, eles pegam uma vaga para a Eurocup. Tá bom? A Eurocup acontece ao mesmo tempo, simultaneamente né, com a Euroliga, ela está acontecendo desde outubro. E agora ela já está na sua segunda fase, que começou no dia 12 de janeiro, tá? É... A temporada regular ela tinha quatro grupos, grupos A, B, C e D, seis clubes em cada grupo e quatro times avançavam para a próxima fase. E essa próxima fase é chamada de top 16, pelo fato de ter 16 clubes né, classificados, obviamente, é... E agora a fase do top 16, ela já começou no dia 12 de janeiro e já tivemos duas rodadas da Eurocup, tá bom? Até o momento nós temos aqui, ó, vou passar rapidinho a classificação para vocês, até o momento. O grupo E, o líder por enquanto é o Mônaco da França e o vice-líder é o Juventude Badalona, o Joventud Badalona, né, como no espanhol. Esses dois times eles venceram os dois jogos que tiveram até agora e estariam hoje se classificando para as oitavas de final. Nessa fase top 16, são quatro grupos de quatro times e os dois primeiros colocados avançam para as quartas. Então, o Mônaco e o Badalona estão com duas vitórias, nenhuma derrota. Terceiro lugar do grupo é o Nicarra Málaga, com duas derrotas, e o Nanterre 92, da França, que tem duas derrotas também. Passando para o grupo F, nós temos o Metropolitan dos 92 da França, que venceu os dois jogos até aqui. Atrás vem o Partizan Belgrado, tradicional, campeão da Euroliga em 92, com uma vitória e uma derrota. Logo depois, o Partizan tem a Trentino da Itália, que também tem uma vitória e uma derrota. Esses dois times aí estão, estão empatados, a diferença entre eles é o saldo de pontos. E o último lugar do grupo, surpresa, não esperava que, que eles tivessem perdido os dois jogos, é o Locomotive Cubano, da Rússia Então, é, essa é a classificação do grupo F. Passando para o grupo G, nós temos a Virtus Bolonha, time da Itália, que venceu os dois jogos. Logo depois tem o Budut Nost, que é, da, é, que é de Montenegro, eles têm uma vitória e uma derrota. Seguidos pelo Tchedevit Olimpia, da Eslovênia, que também tem uma vitória e uma derrota. E na lanterna do grupo, por enquanto, temos o J.L. Burg, da França, que tem, perdeu os dois jogos. E o último grupo do top 16 é o grupo H. O líder é o Nix Kazan, da Rússia, que venceu os dois jogos. O segundo colocado é o grande surpresa dessa temporada, o Mornar Bar, Clube de Montenegro que foi convidado porque o Galatasaray abriu mão da sua vaga na competição para jogar a, Champions League, a FIBA Champions League. Então, o Mornabá foi convidado e fez uma boa campanha. Quase não se classificou, mas começou bem. Foi, foi irregular, vamos dizer assim. Mas o começo foi muito bom, isso que eu quis dizer. Hoje eles são, estão no segundo lugar do grupo. Uma vitória, uma derrota. Em terceiro lugar temos o Andorra, da Espanha, que tem uma vitória e uma derrota. E esse time ele foi um, teve uma das piores campanhas da temporada regular, então é, seria uma surpresa se o Andorra se classificasse. E a outra surpresa desse grupo é que o Lanterna é o Gran Canária da Espanha, com, que perdeu os dois jogos. E o Gran Canária teve uma campanha ótima na, na temporada regular, com oito vitórias e duas derrotas. Então, surpreendente eles estarem na Lanterna até agora e o Andorra está é, à frente deles. Então, essa é a situação do top 16 até aqui, duas rodadas jogadas, são seis rodadas, cada time joga um contra o outro, jogos de ida e volta, e após seis rodadas nós vamos conhecer os oito times que avançam para as quartas de final. Vocês estão acompanhando a Eurocup, Vinícius e Felipe, o que, é que vocês têm a dizer, qual um destaque que vocês gostariam de trazer para o nosso ouvinte, só para a gente finalizar aqui o nosso podcast. Com
1: certeza, eu estou acompanhando sim. E algo é interessante desse top 16 que deu uma embaralhada em alguns grupos assim, que eu não imaginava. Por exemplo, o Unix Kazan da Rússia. Ele foi o pior segundo colocado na temporada regular, só venceu seis jogos. E agora no top 16 tá, venceu os dois jogos seguidos. Né? E eu acompanho também o, o, o Unix na, na VTB, na Liga Nacional, e é interessante que a defesa deles é muito boa, tanto que a maioria dos times não consegue fazer mais de 70 pontos nele, e eles estão conseguindo fazer isso também na, na Aero Cup, agora no, no Top 16, então eu não imaginava, mas agora eu tô, tô, tô animado com eles. Uhum. E, e algo interessante também foi que logo de cara lá no, no Grupo E, né, a gente já teve do, dois clássicos assim, né? Que foi o... o Mônico, isso, exato. O Mônaco contra o, Nan, o Nanterre e o Juventude Badalona contra o Unicarra. Então já, já dando um indício aí de que, que vai ser esse Top 16. Então...
2: Esse é o grupo da morte, né? Exatamente. Tá com cara de grupo da morte, o grupo é, filho. O que eu. Tá tiro pra tudo quanto é lado. Porque o Nanterre tá, tá em último, ele, o Unicarra Málaga, mas os times não são fracos. Tem time mais fraco, é porque coisa de sorteio, assim, coisa de, de grupo. Caiu no grupo que ferrou tudo.
0: Mas é, o... a competição... o... Dando uma no... Dando uma notícia, assim, o o Nicarra essa semana, demitiu o treinador. Então, é verdade. Eles não, o clube não está satisfeito com a campanha. No espanhol, o time não está perto do, do, do G4, se eu me lembro bem agora, de cabeça. Hum. E essas duas derrotas aí no, no Top 16, elas já custaram a cabeça do treinador deles.
2: Eu vou dar um destaque que é óbvio, para quem me conhece e me acompanha lá no Twitter, que é o nosso grande, gigante, monstruoso, João Canabrava. É, é. Do site baixo, o João Canabrava joga na Itália, na Virtus Bolonha e nosso querido Milos Teodositi, né? O cara o, pô, o cara, o rei da assistência, o cara que joga numa outra velocidade, o cara joga muito. E tá, tá aquele clássico, aquele favoritaço pra, pra Virtus, eles são os favoritaços, estão jogando bem. Eu vou botar também uma pilha aqui no Partizan, também um time bom que eu tenho acompanhado alguns jogos. Na temporada regular foram, foram bem, agora perderam umzinho, mas creio que possam classificar com uma certa facilidade. Já vou emendar aqui também no Locomotive, que na temporada regular foi bem demais e agora
0: perdeu duas, assim, estranhamente. Hum. A, a Virtus Bolonha, que a gente está comentando, é, na, ela, ainda, ela é o melhor time da competição até o momento porque ganhou os 10 jogos da temporada regular. E, e manteve a invencibilidade até agora. Então, ela é o único time que venceu todos os 12 jogos até aqui. Então, uhum. se a gente for olhar no papel também, eles trouxeram o Marco Bellinelli, que é um jogador italiano que passou 13 anos na NBA e foi campeão com o San Antonio Spurs. E Belinelli já, já chegou jogando bem no campeonato italiano. É... Então, no papel, pelo menos, é o time mais forte da Eurocup, sem, sem a menor dúvida. O então, time ia ser batido, né? Exatamente. Né? O princip... Na minha opinião, né? o principal candidato a derrotar a Virtus no eventual Final Four, alguma coisa, é o Juventus Badalona, que também tem um elenco muito, muito forte. Verdade. E... Mas os time... é, a gente fez um texto analisando, tal. Tá? se você ouvinte quiser acessar nosso blog, a gente tem um texto analisando os favoritos pro Top 16. É, os times russos, nunca, você nunca pode... <risos> Duvidar duvidar deles, né, é, os times da ex-Yugoslávia também, não tem como, Esse, por exemplo, times de Montenegro, né, o Budućnost e o Mornabá estão hum. sendo times perigosos desde o início, né, a gente, igual falei, né, nós cobrimos a Eurocup no nosso blog, aqui a gente tá sem tempo para entrar em muitos detalhes, mas se você quiser pode acessar o nosso blog e ver lá, mas... Os favoritos que a gente diria hoje seriam esses, né? Para você que quer começar a acompanhar a competição, a Virtus Bologna que está no Grupo G, é a principal favorita. Temos o Juventus Badalona. O Partizan, que o Felipe falou muito bem, é uma camisa muito pesada. Só que nessa semana saiu uma notícia, não sei se vocês viram, que um dos principais jogadores do time, eu vou falar o nome dele aqui, não tenho certeza se a pronúncia é essa, que é um nome meio bizarro, tá bom? É Cody... Primeiro nome. Ah, tô ligado. Mike Tyler. É miller McIntyre. Oh, Ele se joga muito. Joga é. muito. Porque o nome dele é meio bizarro, bicho, porque olha só, o Cody é com I no final, não é com Y, igual então normalmente <risos> é. Aí o sobrenome dele tem Miller, que é normal, igual Red Miller. Só que tem um if Aí vem M-C-I-N-T-Y-R-E. McIntyre. McIntyre, então Miller McIntyre. Cody miller Ele... Mac... Fala é. a história, conta roubada. Ele tá, saiu nessa semana a notícia de que... Eu não lembro se foi oficial ou não, eu deveria estar com isso aberto, mas não estou. Mas parece que ele já se desligou do time. E Rufi e os tambores, os rumores falam que ele vai para o Panathinaikos. é <risos> Agora vai! Ai, está contratação. Ele contratação. É Agora muito vai. Bom. Ele é muito Cara, bom. Então, assim... Vamos ver, né? Eu não, agora eu não tô lembrando se é oficial ou não, mas se essa saída dele for oficial, é uma perda bastante importante. É, né? pro, demais. Pro demais. Então, assim, mas é, você que nunca viu a Eurocup, a gente acompanha muito, a gente aconselha muito que você veja, porque isso eu é, já vai, vou passar por um comentário pessoal e já vou finalizar. Uh, a Eurocup hoje, ela tem muitos campeões nacionais porque a EuroLiga, se vocês quiserem, a gente tem textos no, no nosso blog também explicando essas estruturas das competições. Mas a EuroLiga, ela tem um sistema de licenças, ou seja, é, dos 18 times que jogam a EuroLiga, 11 são times fixos e porque eles têm licenças de longo prazo até 2025. Então, todo ano eles estão lá, independente do que eles fazem no campeonato nacional. É uma coisa que eu detesto. Eu, falo bem aqui que eu acompanho a Euroliga tem muitos anos e eu acho esse sistema muito ruim. E a Eurocup, por outro lado, elas, todos os times que jogam a Eurocup, eles estão ali por mérito. Eles terminaram, no mínimo, no mínimo, entre os quatro primeiros dos seus campeonatos nacionais. Então, apesar dos elencos terem menos dinheiro do que os da Euroliga, eu acho que o nível técnico é muito bom. Os times espanhóis são sempre muito bons. Temos os times russos, os times da ex-Yugoslávia. É, então é uma competição muito gostosa de assistir é, é um nível técnico muito bom então uhum. aconselhamos vocês temos uma cobertura no nosso blog uma cobertura semanal, a gente faz um texto que sai todos os sábados é, que chama Passaporte Europeu, é uma coluna fixa, e muito lá bom. É, muito obrigado é. mandando um abraço aqui para o Rafael no, um novo membro do nosso blog só que aí eu vou ter que pegar o sobrenome dele aqui porque eu ainda não gravei, você tem fácil aí Vinícius <risos> para a gente mandar um abraço para ele grande Rafael, é, é que
1: é alemão né o negócio
0: é, o bem... meu
2: também é alemão
0: pinop <risos> <risos> é bitel Beetle... Bu... é, nossa, eu não vou arriscar é bitelbrum é um grande Rafa nosso... ele é um novo membro do nosso blog já teve texto dele saindo na semana passada, ele tá nessa coluna Passaporte Europeu com a gente, queremos agradecer você aqui, Rafael, que se você estiver ouvindo a gente aí, grande abraço, muito obrigado pela sua ajuda, estamos esperando a sua participação conosco aqui no podcast, tá bom? Então, pessoal, vocês que estão ouvindo aí, não deixem de, se você quiser se interar um pouquinho mais sobre a EuroCup e sobre a Basketball Champions League, que a gente vai falar dela também no futuro, é a terceira competição nessa hierarquia, é, essas duas competições nós cobrimos no blog, semanalmente, todos os sábados, na coluna Passaporte Europeu, tudo bem? Deixa o eu fazer do... uma
2: propagandinha também o... aqui.
0: Pode falar, pode falar. o eu,
2: eu, Eurocup não está dando dinheiro para gente, para gente fazer essa propaganda gratuita, mas é, é isso. Corroborar com o que o Thierry está falando, que é, a, o nível é muito bom e tem outra coisa, os jogos são... Intercalados com o da Euroliga Então, por exemplo O jogo da Eurocup é Terça e quarta E o da Euroliga, quinta e sexta Então tu passa a semana inteira vendo um jogo bom pô. Então eu tô fazendo essa propagandinha para você que tá aí pensando Pô, para que os malucos tão falando de Eurocup? Pô, chatão, não, o nível é muito foda O jogo é bem disputado É defesa, contra ataque Tem, tem tudo que, que precisa Um bom basquete E é num dia é num dia que você também não está perdendo nada por estar tá vendo esse jogo. Só quando tem rodada dupla, que no caso, semana que vem vai ser rodada dupla da Euroliga, e aí calha assim, mas normalmente é intercalado. Então, é muito bom assim de
0: calendário também. É. E se por acaso tiver algum ouvinte aí falando assim, ah, mas os jogos são de tarde, fuso horário, tem que trabalhar, não sei o quê, não sei o quê. Quando tem lá um... um...
3: Juventus vai de Munique. Tá, é.
0: Barcelona e Real Madrid. Barcelona e Real Madrid da, da Champions League do futebol. Você tá ela lá, mesmo horário. Né? É mesmo horário. Pilantrão, tô sabendo, tô sabendo. A gente tá de olho, a gente tá de olho. Mas agora com o home office, acho que tem muita gente que tem condição, né? De ir é, trabalhando ali no computador. Bota um joguinho ali do lado, vai assistindo. O né? Olho no botão. Né? Exatamente. Mas a gente, a gente acha que vocês vão gostar, tá bom? Pedimos desculpa pela pelo tamanho desse podcast aqui, a gente não, não tem certeza de quanto tempo que, que vai ter, eu não editei ainda, mas a gente sempre fala, né? A gente gosta de basquete europeu, a gente está aqui por paixão, e esperamos que, você tenha, que as pessoas escutem até o final mesmo. E não deixe de interagir com a gente, tá? Nas nossas redes sociais. E nesse momento da edição, eu acho que eu já devo ter colocado a música, eu não, sei, eu não sei que música que eu vou colocar, mas... Musiquinha. Hã?
2: Musiquinha, bota musiquinha. musiquinha
0: fazer o um tema. Sugestão aí. Vamos botar um Raça Negra que tá na moda aí? Nossa, <risos> negra, a conta do Orlando Magic pôs lá um vídeo. Eu <risos> vamos ver. Se você estiver ouvindo aí já estiver tocando Raça Negra aí, foi porque eu, é, nós colocamos aí. Mas enfim, pessoal, obrigado pela companhia de vocês aqui no nosso Zona da Euro, nosso podcast basquete europeu e esperamos que você esteja aqui no nosso próximo episódio também, é, despedidas aí meus caros vou
2: me despedir porque na, na última eu fiquei com essa bomba então agora a bomba vai ficar aí na cola do Vini galerinha, muito obrigado a todos que estão ouvindo o podcast Zona da Euro, a segunda segundo episódio, mas vão vir muitos pela frente tá só começando, como eu sempre falo vamos falar do basquete feminino vamos falar da Champions League Vamos falar das ligas nacionais, vamos falar de tudo que aparecer na frente EuroLiga e é isso. Brigadão, segue lá no @EuroLigue_MLK e vamos embora. Vai Vini, se despede aí. Então é
1: isso aí, galera. Também gostaria de me despedir, agradecer a vocês que estão ouvindo até aqui e pedir que vocês nos sigam nas redes sociais, como foi claro no início é League Bra em todas as redes sociais né? leiam os nossos posts no blog e continuem nos ouvindo que nós né, temos uma meta aí de, falei até hoje na nossa reunião de passar do 100 Opa. <risos> então a gente tem fé nisso e acredito que com a ajuda de vocês nós, nós vamos longe então até mais pessoal